0: Herzlich willkommen bei Betaphase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft, mit Patrick und Georgios.
1: Truck Parking Made Simple ist der Leitspruch von unseren heutigen Gästen Philipp Henn und Roland Mussavi. Hallo, ihr beiden.
2: Hallo. Hi zusammen, vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne, gerne. Ihr seid zwei von drei Gründern von Apacado, einer App, die Lkw-Fahrern das Parken erleichtern soll. Mit der Idee wirbelt ihr gerade ordentlich Staub auf in der Lkw-Szene und äh, gerade wurde auch das WDR auf euch aufmerksam und Radio Erft auch noch. Was macht eure App als intelligentes Parkleitsystem eigentlich?
3: Also das äh, Parkleitsystem wird dadurch äh, intelligent, dass wir den Anspruch haben, die Parkplatzproblematik ganzheitlich zu erfassen. Das bedeutet, dass wir nicht nur eine Parkplatzbuchung ermöglichen wollen, sondern auch leiten. Das bedeutet, wenn Lkw-Fahrer einen Parkplatz buchen, dass auch wirklich aktiv geschaut wird, ob der Lkw-Fahrer oder die Lkw-Fahrerin den Parkplatz auch erreichen kann. Weil wenn im Falle eines Staus oder eines Unfalls die Route verzögert wird und der ursprüngliche Parkplatz nicht mehr erreicht werden kann, So sucht unser Algorithmus automatisch nach einem neuen Parkplatz und wir versuchen natürlich in einem weiteren Schritt die LKWs mehr zu verteilen. Dadurch, dass die Knappheit besteht an vorhandenen Parkflächen, müssen wir natürlich schauen, dass wir die vorhandenen Ressourcen besser nutzen, deshalb das ganzheitliche äh, Parkleitsystem.
0: Also man kann sich das jetzt so vorstellen, dass LKW-Fahrer eben auf ihrer Route sind und dann ähm, Irgendwann müssen sie ja Pause machen, auch gesetzlich. Die müssen sich irgendwo hinstellen, schlafen, äh, Mittagspause machen. Äh, Und das ist gar nicht möglich momentan. Das ist ja so ein Kernproblem, was ihr erkannt habt. Also, dass dass die teilweise einen Parkplatz ansteuern und das ja gar nicht belegt ist und die weiterfahren müssen, bis über die gesetzliche Pausenzeit hinaus. Das ist, würde ich jetzt so sagen, das Problem, was ihr löst, oder?
2: Genau, das, das generelle Problem ist, dass äh, zwar Parkplätze vorhanden sind, ähm, aber deutlich zu wenig und ähm, wir leiten jetzt also für den Parkplätzen, die vorhanden sind aktuell und wollen dieses Angebot ähm, erweitern, indem wir auf unserer Plattform auch noch die Möglichkeit bieten für Privatpersonen beziehungsweise auch für Speditionen oder allgemein Unternehmen mit großen Flächen, ihre Flächen auf unserer Plattform anzubieten und äh, somit auch das Angebot der Parkflächen zu erweitern.
1: Was für Probleme ergeben sich denn durch die Parkplatzfindung? Also klar kann natürlich Staus entstehen äh, an den Raststätten selber oder auf den Straßen. Ähm, Welche Probleme löst ihr denn noch, die die Lkw-Fahrer sonst haben?
3: Also nicht nur die Staus sind das Problem, sondern auch Unfallprävention. Dadurch, dass die Lkw-Fahrer und Fahrerinnen dazu gezwungen sind, in den Ein- und Ausfahrten der Raststätten so steht und man weiß ja, wie viel Verkehr auf der Autobahn herrscht. Und besonders nachts, wenn die dann wirklich bis raus auf die Autobahn stehen, erkennt man sie auf den letzten Momenten, also auf den letzten Metern schlecht. Und dadurch führt das Problem auch immer wieder zu Unfällen, sodass dann Autos oder LKWs, die gerade abfahren wollen, dann in die Anhänger hinten reinfahren. Und das ist natürlich kein schönes Szenario, Ähm, Des Weiteren ähm, ist die Lenkzeit zu nennen, weil die Lenkzeit ist auf viereinhalb Stunden am Stück begrenzt in Deutschland für Fahrer und sobald diese überzogen wird, müssen diese Strafen zahlen und ab einem gewissen Wert nicht nur die Fahrer und Fahrerinnen selber, sondern auch die dazugehörigen Unternehmen oder Unternehmen, äh, bei denen sie angestellt sind. Deshalb ist das natürlich dann auch ein weiterer Painpoint, dass es dann auch äh, in Kosten sich umschlägt, das Problem.
0: Also man kann eigentlich schon fast sagen, ne, dass ihr mit eurer, eurer App ein Stück weit die Pro- den professionellen Betrieb auf deutschen Autobahnen digitalisiert, ne, also zumindest im Bereich der Lastkraftfahrer Fahrer. und ähm, ne, die Arbeit, die ihr jeden Tag macht, steckt wahrscheinlich auch nicht nur in der Programmierung. Ähm, gab es nach der Gründung, nach eurer Gründung äh, so einen Moment, wo ihr dachtet, boah, Mist, da haben wir uns verschätzt. Jetzt müssen wir das auch noch machen und das auch noch machen. Also, so völlig unvorhergesehene Sachen, die aufgekommen sind bei euch.
2: Das ist tatsächlich keine einfache Kundengruppe, sage ich mal. Ähm, die Logistik- bzw. Speditionsbranche ist ein sehr, ich sage mal, geschlossenes, äh, geschlossenes Feld. Ähm, da reinzukommen ist nicht das einfachste. Und damit haben wir uns auf jeden Fall auch schon ein sehr schwieriges Feld ausgesucht, sage ich mal. Ähm, und darauf waren wir natürlich nicht vorbereitet. Das merkt man natürlich erst, wenn man irgendwie dabei ist oder äh, wenn man anfängt, die ersten Analysen zu fahren oder die ersten Umfragen zu starten. Da braucht man schon äh, Kontakte beziehungsweise ja ähm, irgendeinen Eintritt in, in dieses geschlossene Feld. Ähm, tatsächlich hatten wir eine lustige Geschichte. Wir hatten am Anfang ähm, versucht, in Trucker-Foren, sogenannte trucker das sind tatsächlich einfach Online-Foren, wo ähm, sich Trucker treffen und ähm, einander austauschen. Ähm, Dort haben wir versucht, ähm, Umfragen reinzuposten, um ein bisschen Insights über den Alltag der Truckerfahrer zu bekommen. Und äh, nach der ersten Umfrage wurden wir mal direkt rausgeschmissen. Das heißt, äh, irgendwie nach zehn Minuten wurden wir aus diesen Foren rausgeschmissen, weil wir da sozusagen Werbung gemacht haben, obwohl wir eigentlich nur eine Umfrage starten wollten, um äh, den Alltag der Truckerfahrer ein bisschen zu durchdringen bzw. zu analysieren. Und ähm, das, da waren wir halt nicht darauf vorbereitet, ähm, aber haben jetzt inzwischen Wege gefunden, in ähm, die Netzwerke reinzukommen und genau, das war so ein, ein zu nennender Fakt, der halt speziell für dieses Feld war.
0: Also ihr habt quasi versucht, einfach ehrlich Daten zu sammeln und eben eure, eure User kennenzulernen in dem Sinne, ne? also einfach ein bisschen Feldstudie-mäßig da anzugehen. Aber die waren dann eher so, nee, halt stopp, das ist unser Bereich hier, die mischt sich keiner, keiner von außen ein. Das haben die dann sofort gecheckt und gesagt, nee, raus mit euch. Aber dann habt ihr es irgendwie anders geschafft, jetzt den Kontakt aufzubauen, auch zu dem Netzwerk.
3: Die äh, Fahrer und Fahrerinnen, also das ist eine eingeschworene Gemeinschaft, ist eine sehr starke Community, also die tauschen sich da auch viel aus, also nicht nur in Foren, wie Roland gerade erzählt hat, sondern auch im Social-Media-Bereich, also besonders auch Facebook und Facebook-Gruppen. Und wir haben dann einen anderen Weg gefunden und haben dann einfach eine Online-Umfrage gemacht und diese dann beworben. Also wir haben dann äh, eine Influencerin aus dem Trucker-Bereich, also von den äh, Trucker-Babes, Das ist eine Kabel-1-Sendung. Genau, die haben wir angesprochen, ob sie das vielleicht bewerben könnte, äh, um uns da zu unterstützen. Und das hat sie auch gemacht. Und äh, dann hatten wir auch innerhalb von einer Woche über 650, äh, nee, 550, Entschuldige, 550 ausgefüllte Formulare. Und äh, das war natürlich eine große Anzahl an Daten, die wir dann erstmal evaluiert haben, weil als wir das Startup gegründet haben, hatten wir da zwar die Idee und auch eine Mission und ein Problem, das wir lösen wollen, aber wie das genau im Detail aussieht, das haben wir natürlich da erst dann erfahren, aber das gehört natürlich dann auch äh, zur Gründung dazu und wenn man so ein Produkt entwickeln will, dass man natürlich dann auch das User-Feedback hat und ähm, dann auch wirklich etwas schaffen kann, was das Problem wirklich löst. Aber das war natürlich dann auch sehr interessant und da haben wir natürlich auch viel gelernt, äh, wie wir dann unsere Zielgruppe erreichen können oder wie wir mit denen in Kontakt treten können und mehr erfahren.
1: Ähm, ja, jetzt äh, hat sich gerade Bob hier dazwischen geschaltet, der Saugroboter. <lacht> ähm, Ich hoffe, der wird jetzt nicht auftauchen. (lacht) Also
0: für die Zuhörer, die, wenn sie jetzt gerade Störgeräusche gehört haben, das war der kleine, wie heißt er? Bob. Bob,
1: Bob der intelligente oder nicht so intelligente Staubsauger im Hintergrund. Ist nicht der hellste Ständer im Moment, aber (lacht) er er tut seinen Job zuverlässig, auch gerade wenn Podcasts Podcasts laufen, ähm, schaltet er sich mal gerne ein und möchte auch mal was dazu sagen. Ähm, Deswegen, sorry für die Unterbrechung erstmal. Genau.
0: Okay. Ja, wir gehören halt einfach zu den äh, hier Early Adoptern und da muss, man, da muss man sich halt auch mal Prototypen ins Haus holen. <lacht> <lacht> genau. Also Thema Stichwort äh, Prototypen: Habt ihr da eigentlich auch schon eine App? Also die App entwickelt ihr gerade? Habt ihr da auch schon Prototypen rausgebracht, die gerade von Truckern getestet werden?
2: Ja. Ähm, also wir haben das Ganze so gestartet, dass wir ähm, sozusagen eine ähm, Klickreihenfolge über Sketch aufgebaut haben. Das heißt, da haben wir unser Konzept entwickelt, wie die App aussehen soll, etc. Und haben dann Mitte letzten Jahres uns dazu entschieden, ähm, dazu kommen vielleicht gleich noch, warum wir das gemacht haben, ähm, haben uns dann dazu entschieden, selber zu entwickeln ähm, und sind jetzt momentan dabei, ähm, tatsächlich den Beta-Test durchzuführen. Das heißt, wir haben momentan sogar 15 Fahrer, die unsere allererste Version testen und uns Feedback dazu geben. Ähm, Genau, und das ist der aktuelle Stand. Wir entwickeln das Produkt jetzt weiter, ähm, bauen nebenbei auch noch eine Web-App für ähm, Parkplatzbesitzer bzw. für Flächenbesitzer auf, ähm, um dann das bestmögliche Produkt zu entwickeln und damit an den Markt zu gehen.
0: Und da habt ihr jetzt zwei verschiedene Apps, also einmal von, von Seite der Vermietern und von Seite der Trucks oder vereint ihr das in einer App?
2: Aktuell haben wir zwei Apps, beziehungsweise die zweite App ist im Aufbau. Die erste App ist tatsächlich nur für LKW-FahrerInnen, das heißt, das ist eine native App, also auch für Smartphone. Und die zweite App, die gerade im Aufbau ist, ist eine Web-App für die Parkplatz- bzw. Flächenbesitzer, wo sie ihre Parkflächen eintragen können und genau die ist im Aufbau, das heißt, da kommt der Beta-Test noch.
1: Wie erfasst ihr denn, welche Parkplätze gerade noch frei sind, um sie dann euren Trucker-Fahrern, anzubieten?
2: Dazu
3: äh, nutzen wir in erster Linie äh, Sensoren oder Kameratechnik. Also es gibt äh, für Parkplätze verschiedene Techniken. Das hat bestimmt äh, von den Zuhörern auch äh, jeder bestimmt mal auf einem Parkplatz gesehen. Äh, beim Aldi oder Lidl, die erfassen, wie lange man auf dem Parkplatz steht. Weil man ja nicht mehr ewig dort stehen ähm, darf und das gibt es auch äh, für den LKW-Bereich und ähm, dort werden dann zum Beispiel auf Autohöfen erfasst, wie viele LKWs rein und rausfahren und per Schnittstelle können wir darauf zugreifen und dann auch in der App erfassen, wie viele Parkplätze gerade frei sind und wie viele belegt sind natürlich auch. Und ähm, parallel entwickeln wir natürlich ein ähm, System, was ein bisschen unabhängiger ist, also von stationären Systemen und äh, entwickelt eine Methode, ähm, wo wir Satellitendaten auswerten. Das bedeutet, wir analysieren Bilder und äh, eine künstliche Intelligenz äh, wird darauf trainiert, Parkplätze zu erkennen, also die einzelnen Felder und LKWs. Und da sind wir, gerade dabei und das dauert natürlich. Also das ist ein langer Iterationsprozess mit mehreren Schritten und wir wollen dadurch erreichen, dass wir dann schneller skalieren können und auch mehr Parkplätze auf einmal erfassen können und auch Voraussagen
2: ähm, treffen können. Und äh, dazu kann am besten dann Roland noch was dazu sagen. Ja, sehr gerne. Also momentan sind wir ähm, dabei, das Ganze zu testen. Das heißt, ähm, haben, wir haben einen Pilotkunden hier in Köln, ähm, den autohof Mundorf, ähm, dabei geht es darum, dass wir wirklich das Schrankensystem bei uns mit implementieren. Das heißt ähm, wir generieren in der, in der App einen QR-Code und dieser QR-Code ist dann das Gegenstück zu der, zum Schrankensystem vor Ort. Das heißt, ähm, dort gibt es entweder die Möglichkeit das Kennzeichen zu erkennen oder halt den QR-Code zu scannen. Ähm, und da sind wir momentan im Pilot und zu, dem, zu der anderen Thematik, die Philipp genannt hat, das Satellitenthema, Genau, da ähm, sind wir auch noch im Aufbau, sind da im Netzwerk Space-to-Motion, ähm, wo, wo es grundsätzlich um, um Satellitendaten und Auswertung von Satellitendaten geht. Und ähm, da entwickeln wir auch momentan den Algorithmus, um zu erkennen, ähm, wann, zu welcher Zeit, welcher Parkplatz, wie viel ausgelastet ist. Ähm, das ist natürlich, wie Philipp schon gesagt hat, ein sehr, sehr langer Prozess. Ähm, und wir haben uns auf jeden Fall viel vorgenommen und ist auf jeden Fall viel gleichzeitig, Wir kriegen da aber auch Unterstützung von verschiedenen Netzwerken.
0: Das klingt ja auf jeden Fall schon mal ziemlich innovativ, was ihr da gemacht habt, also auch jetzt innerhalb des Prozesses. Und alleine die App an sich, die Idee war ja schon auch innovativ und ihr habt diese Innovation jetzt quasi in Realität gegossen, indem ihr die App entwickelt und gerade auch testet. Aber dabei seid ihr jetzt eben auch auf neue Sachen gekommen. Also Es hat sich jetzt so angehört, als ist dieses dieses Satellitensystem neu dazugekommen oder war das schon Teil eures Plans?
3: Das ist neu hinzugekommen. Also am Anfang hatten wir die Idee noch nicht, sondern haben uns erstmal rein auf Sensoren beschränkt. Und das Satellitenthema kam tatsächlich auch in einem Gespräch mit anderen Gründern, wo wir unsere Ideen nochmal reflektiert haben und von denen Feedback eingeholt haben, die auch im Parkbereich ein Startup gegründet haben, aber bereits schon erfolgreich den Exit bestritten haben und da kam halt dann die Idee auf, hey, wie kann man wirklich möglichst viele Parkplatzdaten auf einmal erfassen, universell, ohne äh, vor Ort abhängig von irgendwelchen Systemen zu sein und da kam halt wirklich, weil es ja auch momentan aller Wunde ist, ist Space und äh, dank Elon Musk ist das ja wirklich auch in der breiten Masse jetzt (lacht) angekommen und es gibt auch in der Zukunft mehr Möglichkeiten, Satellitendaten zu nutzen und die Idee fanden wir sehr spannend, beziehungsweise den Ansatz. Und dann mussten wir natürlich erstmal evaluieren, okay, ist das wirklich realistisch umsetzbar? Ähm, wie können wir das machen? Wie kommen wir an die Daten? Wie können wir die Daten verarbeiten? Und das haben wir dann äh, ja im ersten Schritt erstmal gegoogelt, sind aber noch nicht so schlau geworden. Da es ein paar Anbieter gibt für ähm, Satellitendaten. Aber wie man da genau vorgeht, da haben wir dann natürlich in verschiedenen Netzwerken geschaut, okay, wie kommen wir weiter, gibt es da Experten, gibt es Ansprechpartner und mit denen haben wir uns auseinandergesetzt, um dann die Idee zu verwirklichen, sind immer noch im Austausch mit denen, weil das natürlich eine neue Sache ist, die jetzt noch nicht etabliert ist, da muss man dann gucken, wie man sich Hilfe holt, um das auch wirklich zu entwickeln.
1: Also nochmal, um das kurz zusammenzufassen, ihr nutzt oder ihr wollt Satellitenbilder nutzen, um live zu erfassen, welche Parkplätze verfügbar sind und welche belegt sind.
2: Wir haben diesen ganzen Prozess in zwei Schritte unterteilt. Also im ersten Schritt wollen wir erstmal, oder in drei Schritte sogar, im ersten Schritt wollen wir zuerst einmal mit Satellitenbildern erkennen, wo gibt es Parkplätze bzw. wo gibt es Flächen, die für einen LKW-Parkplatz geeignet sind oder auch in der Vergangenheit schon genutzt wurden. Im zweiten Schritt werten wir dann historische Satellitenbilder aus. Die gibt es natürlich oftmals nicht stündlich, sondern eher unregelmäßig und wollen auswerten, zu wie viel Prozent oder zu, ja, in welchem Maße einen die Parkplätze ausgewertet, äh, ausgelastet waren. Und im dritten Schritt ja, haben wir dann überlegt, in Richtung Real-Time-Satellitendaten zu gehen. Aber da müssen, müssen wir ehrlich sagen, da gibt es momentan wenig Anbieter, beziehungsweise sind die Daten sehr, sehr teuer, einfach aus dem Grund, weil Satellitenbilder grundsätzlich momentan noch sehr teuer sind. Und wenn man dann sogar sagt, man möchte nahezu Realtime-Daten haben, dann gehen die Preise auf jeden Fall stark in die Höhe.
0: Und ähm, finanziert ihr euch gerade durch, durch Stipendien oder habt ihr schon Investoren dabei? Wie, wie gestaltet ihr das momentan bei euch?
3: Also anfangs, wir haben ja letztes Jahr im Februar gegründet, also pünktlich zur Corona-Phase, Und äh, die war ja erstmals mit äh, sehr viel Unsicherheit geprägt. Das hat man natürlich auch in der Wirtschaft gemerkt, beziehungsweise auch äh, unter Investoren oder im Finanzsektor. Und äh, da unsere Idee noch sehr frisch war und aus heutiger Sicht äh, kann man auch sagen, dass sie dann noch ein bisschen in den Kinderschuhen gesteckt hat, also dass wir noch nicht alle Aspekte gesehen haben, die auch relevant sind. Äh, Aber man lernt ja immer weiter. Und wir haben dann keine Finanzierung bekommen, also Banken haben uns nicht finanziert, weil sie unsere Idee für zu risikoreich äh, angesehen haben, also wir haben auch keine Assets äh, in dem Sinne, also wir haben zwei Laptops, also mit denen machen wir alles und äh, ansonsten haben wir keine Waren oder Güter, die wir irgendwie mit reinbringen können in den Kredit ähm, und dann haben wir natürlich auch gepitcht, verschiedene Online-Pitch-Events, ähm, ja, wahrgenommen und dort unsere Idee präsentiert, aber sie meinen auch, hey, finden wir eine super starke Idee, das Problem ist da, es ist vorhanden, der Market-Need ist auch da, aber wir wollen erstmal sehen, dass es klappt, also sprich ein Proof of Concept und dann haben wir uns gedacht, hey, wie können wir das eigentlich bestreiten, ohne wirklich viel Geld und dann haben wir die Bootstrap-Methode gewählt, das heißt, wir tragen uns selber, also ähm, Oland hatte oder hat äh, noch einen Job indem er hauptsächlich hauptsächlich Arbeit, arbeitet und ich habe nebenbei gearbeitet, sodass wir uns über Wasser halten können, also Miete zahlen etc., aber dennoch an der Idee weiterarbeiten konnten. Und ähm, die erste Finanzierungsspritze war dann das Gründerstipendium NRW. Dort haben wir dann äh, zusammen mit dem Startplatz äh, uns dafür engagiert, das zu bekommen. Und wir mussten die, unsere Idee einmal dann vor Ort pitchen. Die haben dann evaluiert, ob wir da reinpassen würden. Und das haben wir dann auch bekommen dass wir dann auch laufende Kosten denken konnten, also zum Beispiel Büromiete, ähm, da wir auch in einem Coworking-Space sitzen und auch laufende Kosten, also zum Beispiel ähm, Software-Abonnements, die man monatlich bezahlen muss, ähm, sei ich zum Beispiel die Adobe Cloud, um irgendwas äh, zu gestalten oder auch andere Services, ähm, die monatlich äh, ja, mit Kosten anfallen. Und äh, damit tragen wir uns bis heute, aber haben immer wieder mit Investoren gesprochen, auf dem Laufenden gehalten. Und aktuell sind wir auch mit einem Investor im Gespräch und sind auch so weit, dass wir mit dem Test äh, erste Daten sammeln konnten. Und äh, mit der Finanzspritze wollen wir jetzt dann auch bald äh, dann das Momentum mitnehmen, da wir ja auch äh, momentan medial präsenter sind, um dann auch unsere Idee weiter zu verfolgen und das Produkt auch wirklich besser zu machen und auch mehr äh, LKW-Fahrerinnen zur Verfügung zu stellen.
1: Das heißt, ihr habt äh, den absolut klassischsten Weg eines Startups hingelegt. Von der Garage in die Welt hinaus habt ihr euch äh, selbstständig, aus eigenem Antrieb heraus, ohne Fremdfinanzierung erstmal das aufgebaut, womit ihr später dann Investoren überzeugen konntet.
2: Oder können werdet, ja, ne? (lacht) Ja genau, also wir sind aktuell noch im Prozess, das heißt wir haben jetzt noch keine Investition bekommen, aber ähm, genauso war es im Endeffekt, wir sind äh, auch immer noch dabei, selber das alles zu entwickeln, das heißt wir haben immer noch keine externen Entwickler beauftragt, sondern äh, machen das wirklich alles selbst mit Unterstützung von ein paar Freunden, ähm, die das aber alles entgeltfrei machen, also rein als Hobby und ähm, genau.
3: Der Weg war auch gar nicht so schlecht, weil mit einem Investment am Anfang oder einem Kredit wäre es natürlich irgendwie einfacher gegangen, aber muss sagen, wir haben unheimlich viel gelernt in den letzten Monaten auf sämtlichen Gebieten. Ähm, deshalb ist da auch die Lernkurve sehr, sehr steil. Also man lernt sehr viel in sehr kurzer Zeit. Und deshalb war das eigentlich ein echt guter Weg, dass wir heute sagen können, äh, wo wir hin wollen und wie wir das am besten machen können.
1: Also die Erfahrungswerte, die ihr gewonnen habt, sind natürlich ähm, unbezahlbar. Ne? Ähm, zur allgemein Risikobereitschaft in Deutschland. Du hast gerade erzählt am Anfang, dass Investitionen erstmal am Anfang nicht leicht waren, weil ihr musstet die Investoren überzeugen. Die Banken haben abgelehnt, weil im Grunde genommen die sie die Idee vielleicht gar nicht verstanden haben. Wie bewertet ihr denn so allgemein in Deutschland die Investitions- und Innovationsbereitschaft, gerade jetzt, wo ihr in diesem Thema selbst drin steckt?
2: Wir waren tatsächlich überrascht davon, wie schwierig es ist, am Anfang ein ein Investment oder ein Kredit für eine Idee zu bekommen, weil ähm, der KfW schreibt ja eigentlich aus, dass jedes jede Startup oder jede Idee irgendwo unterstützt wird mit bis zu 100.000 Euro pro Person. Ähm, darauf haben wir uns dann beworben. Das Ding dabei ist halt, dass ähm, die, dieser Kredit über Hausbanken ausgeschüttet wird. Und die Hausbanken haben nochmal ein eigenes Risiko ins, oder ein eigenes Risiko, einen eigenen Risikobereich, der das Ganze bewertet. Und... Ähm, Bei der Hausbank sind wir dann halt gescheitert, weil unsere Idee deren Meinung nach zu risikoreich war. Und da haben wir erst gemerkt, wie schwierig es eigentlich ist, an Geld zu kommen, wenn man eine Idee hat in Deutschland. Und das war tatsächlich überraschend. Aber wenn man sich damit ein bisschen mehr befasst, merkt man schnell, dass Deutschland da tatsächlich ein bisschen hinterher ist. Was natürlich schade ist, weil irgendwo ist das ja die zukünftige Wirtschaft, die da gefördert werden sollte. Und das war auf jeden Fall... Ähm, ja, erschreckend schwierig. Und deswegen haben wir uns dann auch im Endeffekt dazu entschieden, das Ganze selbst aufzubauen, weil wir halt keine Finanzierung bekommen haben.
3: Sie wollten Beweis haben. Sie wollten Beweis haben, dass das äh, funktioniert und äh, haben nicht in dieser frühen Phase investiert, sondern wollten erstmal sehen, okay, ähm, wie viele Kunden habt ihr schon? Ähm, wie viel Umsatz habt ihr gemacht? Also besonders im klassischen Venture Capital Case war es halt sehr zahlenbedacht wofür es natürlich auch bekannt ist. Aber es war total schwierig, wie Roland gerade gesagt hatte, irgendwie Investoren zu überzeugen, weil sie immer den Beweis haben wollten. Und man liest es ja auch aus anderen Ländern, besonders auch aus Amerika, dass da auch gerne früh mal investiert wird, also auch in ein Konzept. Und dass es dann natürlich schneller skalieren kann. Aber hier in Deutschland haben wir die Erfahrung gemacht bisher, also aus unserer Sicht, dass die Risikobereitschaft erst dann eingegangen wird, wenn man wirklich den Beweis geliefert hat und das Produkt schon am Markt ist, also dann Geld reinpumpt und das dann skalieren kann.
0: Also in dem Sinne, die Risikobereitschaft ist da, wenn das Risiko, so gut es geht, minimiert wurde beziehungsweise vielleicht gar nicht mehr vorhanden ist. Dann steigen alle gerne ein in Deutschland.
2: Also das ist ja irgendwo das Henne-Ei-Prinzip, weil äh, man braucht... Geld, um eine App zu entwickeln, also um sie schnell zu entwickeln. Und auf der anderen Seite kriegt man kein Geld, wenn man keine App hat. Das ist oft bekannt oder auch in letzter Zeit oft gehörte HNAI-Prinzip, was man auch in allen Bereichen irgendwo bekommt. Man kriegt keine Spedition auf die Plattform, wenn man keine Parkplätze hat. Aber man kriegt auch keine Parkplätze auf, Sp- auf die Plattform, wenn man keine Spedition hat. Und genauso ist auch mit den Finanzen.
1: Also halten wir mal fest, mit eurer App macht ihr eine sehr innovative Idee zur Realität. Müsst ihr im Arbeitsalltag weiterhin innovativ sein oder ist momentan eher so striktes Abarbeiten angesagt?
2: Ähm, Ich bin ja im Unternehmen so ein bisschen für die App, also was heißt so ein bisschen? Ich bin für die App verantwortlich und generell an einem Punkt, wo wir sagen, okay, wir haben unser Ziel gesetzt. Unser nächstes Ziel ist der offene Test und danach der, der Markteintritt. Ähm, Und in der Hinsicht sind wir dann weniger innovativ, weil die Grundidee steht und unser unser Weg so ein bisschen geschrieben ist bzw. geplant ist. Ähm, Genau, man versucht natürlich immer noch ähm, weitere Funktionen bzw. weitere neue neue Impulse mit reinzubringen, um ähm, das bestmögliche Produkt zu entwickeln.
1: Die Satellitenbilder auswerten war ja schon eine eurer nächsten Innovationen oder der nächste Step, den ihr auf dem Plan habt. Was kommt denn sonst noch so als nächstes? Was habt ihr gerade noch in der Tasche?
2: Also, in Sachen Funktionen für die App haben wir eine lange Liste von Funktionen, die wir noch einbauen können, beziehungsweise einbauen wollen. Ähm, zum Beispiel zumindest das Kabinenschlafverbot, ähm, was bedeutet, dass Lkw-Fahrer am Wochenende nicht in ihrem Lkw-Truck ähm, schlafen dürfen. Das heißt, sie brauchen übers Wochenende ein Hotel. Ähm, dass wir so Funktionen mit einbauen, das heißt, wo ist das nächste Hotel? Ähm, Auf auf der Route ähm, oder auch eine Chat-Funktion mit in unsere App einbauen, was tatsächlich als Feedback von LKW-Fahrern jetzt schon kam, dass sie irgendwie eine Kontaktmöglichkeit zu anderen LKW-Fahrern, die die App nutzen haben möchten. Das heißt, ähm, wir haben da auf jeden Fall genug im Petto, aber haben das jetzt ein bisschen so sortiert, ähm, machen das Ganze, also schreiben das Ganze auf, packen das in unser Backlog rein und sortieren dann, was wir als nächstes abarbeiten möchten. Und da gehen uns, glaube ich, die Ideen in den nächsten paar Jahren nicht aus.
0: Also ihr habt da jetzt auf jeden Fall seit eurer Gründung eine Menge Sachen richtig gemacht, extrem viel gelernt und ähm, ja eben für euch euer eigenes Ding gemacht und ähm, eure App aufgebaut und habt sogar noch mehr Innovationen in im petto auf dem Weg dahin. Jetzt stellt euch mal vor, euer Startup geht dann auch komplett durch die Decke, also wie ihr es euch ähm, auch vorstellt, denke ich mal. Mehr Mitarbeitende, mehr Aufmerksamkeit, einfach mehr Hype um eure App, um Avocado. Wie geht ihr mit dem wachsenden Startup um, das sich dann zu einem festen Unternehmen entwickeln könnte? Habt ihr da euch schon mal Gedanken zu gemacht?
3: Ja, definitiv. Also man äh, träumt ja am Anfang so ein bisschen und stellt sich das vor, wie das sein könnte. Aber wenn das immer mehr Realität wird, macht man sich dann auch festere Gedanken dazu wie man jetzt den nächsten Prozess angeht. Was ist zum Beispiel, wenn wir jetzt auf einmal nächsten Monat äh, zum Beispiel zehn neue Mitarbeiter haben, die wir benötigen, um den, äh, ja, um das Wachstum zu bestreiten. Äh, wie gehen wir am besten mit denen um? Wie ist das Onboarding? Ähm, äh, wie können wir die fördern, äh, sodass sie sich auch weiterentwickeln können? Ähm Wie sieht das Büro dann bis dahin aus? Oder arbeiten wir remote? Also das sind viele Fragen, die man sich dann stellt oder auch auf der Kundenseite. Also wie stellt man die Kunden zufrieden? Wie kann man dann auch auf den Einzelnen eingehen? Wie gestaltet man den Service? Also man muss ja so viele Bereiche in einem Unternehmen abdecken, dass es äh, am Anfang schon leicht überfordernd ist, wenn man so darüber nachdenkt. Aber ich denke, wenn man das konkretisiert und dann auch wirklich in Prozessen manifestiert, dass man das dann auch bestreiten kann,
1: Also ihr habt jetzt schon euer eigenes Netzwerk aufgebaut, ihr habt Kontakte hergestellt zu eurer Zielgruppe, zu den Truckerfahrern, Fahrerinnen, ihr seid bei WeWork ansässig, das heißt ihr habt Kontakt zu anderen Startups, ihr habt Kontakt zu Investoren, also euer Netzwerk ist groß, es wächst, habt ihr einige oder einen Tipp für andere Startups, die sich vielleicht gerade in derselben Situation befinden oder die gerade in Gründung sind, die gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen, Irgendein Tipp, was denen helfen könnte, ihr Startup zu einem, von einem Traum zur Realität werden zu lassen?
2: Ich kann auf jeden Fall ähm, jetzt aus der Erfahrung sprechen, dass ähm, Machen eigentlich einfach das Wichtigste ist. Das heißt, nicht zu lange zögern, nicht zu lange irgendwie warten, irgendwas zu machen, sondern einfach mal einmal loslegen, einfach mal probieren. Man kann nicht, man kann nicht so viel falsch machen. Ähm, grundsätzlich gibt es genug ähm, Netzwerke, in die man reinkommt. Also wir sind zum Beispiel auch im Startplatz-Accelerator-Programm drin. Das heißt, ähm, da haben wir auch Kontakt zu vielen Startups. Man kann ähm, ja, grundsätzlich an Events teilnehmen, so haben wir auch gestartet. Wir haben hier in Köln das sogenannte ECC. Ähm, das ist ein Treffen von, äh, von Gründern für Gründer mit Interessierten an, an, der, an dem Bereich, ähm, wo man auch viele Kontakte schließen kann. Und dann wie gesagt Accelerator-Programme einfach mitnehmen. Ähm, jetzt auch nicht übertrieben viele, sondern ein, zwei reichen, um da schon viele Kontakte zu knüpfen. Und dann auch ähm, entsprechend ja, in, in, in interessante ähm, ja, Meetings oder, oder Events mit reingehen. Philipp nimmt zum Beispiel oftmals am Logistic Circle, heißt es, glaube ich, Teil, ähm, wo wir einfach weiterhin Kontakte knüpfen. Also Kontakte ist wirklich das A und O. Und ähm, ja, einfach machen.
0: Vielen Dank für eure Tipps äh, an Gründer, Gründerinnen in Spee. Zum Abschluss habe ich noch eine kleine persönliche Frage an euch. What's in my bag? Was hast du immer dabei? Was habt ihr immer dabei? Worauf könnt ihr nicht verzichten? Oder was ist euer ständiger Begleiter, wenn ihr unterwegs seid?
3: Also egal, wohin ich mit Roland fahre oder wenn ich auch nur zu Roland selbst fahre oder ins Büro, habe ich eigentlich immer meinen Laptop dabei, um immer bereit zu sein, äh, sich Notizen zu machen Ideen weiterzuentwickeln aber auch äh, Sachen zu versenden also eigentlich ist äh, der Laptop momentan äh, mein komplettes Leben also auch das komplette Arbeitsleben äh, deshalb würde ich den favorisieren
0: cool, dann fasse ich nochmal unser kleines Gespräch ein bisschen zusammen also ihr seid Avocado ihr habt vor äh jetzt, ah, das habe ich noch gar nicht gefragt, ne? vor zwei Jahren habt ihr gegründet glaube ich Ne, war das so?
3: Nee,
0: nee vor einem Jahr. Genau, okay. Avocado, ihr habt vor einem, einem Jahr gegründet, tatsächlich. Wow. Und es ist so viel passiert in der Zeit. Ihr habt euch eine super schwierige Usergruppe ausgesucht mit dem LKW-Fahrern, äh, wurdet aus diversen Foren ge- ge- gekickt, obwohl ihr nur Tests machen wolltet. Ähm, seid später auf die Idee gekommen, Satellitendaten zu sammeln und sogar noch eine, eine künstliche Intelligenz, Intelligenz mit einzubinden. Ähm, wurdet von Banken abgelehnt, äh, habt keine Investoren gefunden, brauchtet Proof of Concept. Leute werden auf euch aufmerksam. Beta-Phase unter anderem das WDR <lacht> und andere kleine Medien. <lacht> und ähm, ja, also ihr wächst auf jeden Fall schon und nehmt da eine Menge, Menge mit. Ja, dabei möchten wir euch auch weiter unterstützen jetzt, wo ihr auch bei uns im Podcast seid. Gibt es noch etwas, was ihr den Zuhörern und Zuhörerinnen noch mitgeben wollt? Äh, jetzt ist sie. geben wir euch ein bisschen Zeit und Raum für einen Aufruf eurerseits.
2: Genau, ähm, wir sind momentan... Ähm kommen an unsere Kapazitätsgrenzen mit der Entwicklung und der Analyse der Satellitendaten. Deswegen sind wir momentan auf der Suche nach Praktikanten und Werkstudenten, die uns dabei unterstützen können, ähm, am besten Erfahrungen ein bisschen in der Programmierung mit Flat haben und ähm, auf der anderen Seite natürlich auch, ähm, wenn es möglich ist, auch in der Analyse von Satellitendaten bzw. in der ja, Auswertung von ähm, ja, Bildmaterialien, um, damit wir da Unterstützung bekommen.
3: Zusätzlich, um die Parkplatzproblematik zu bekämpfen, suchen wir auch nach alternativen Parkflächen, weil wir wollen nicht nur, die es schon gibt, auf unserer Plattform darstellen, sondern auch den Fahrern schneller mehr Parkflächen zur Verfügung stellen. Und dann kann jeder, der für LKWs geeignete Parkflächen hat, sich bei uns melden und diese auch in der Plattform eintragen und so auch wieder ein Einkommen generieren durch gebuchte Parkstunden und da suchen wir natürlich dann auch weiterhin nach weiteren Parkmöglichkeiten.
1: Peter Altmaier möchte Entwickler aus Estland einfliegen lassen. Dass wir aber soweit gar nicht schauen müssen, zeigt uns heute Apacado, eine innovative App aus Deutschland, aus Köln, mit innovativen Jungs Philipp Henn und Roland Musavi. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat uns sehr viel Spaß gemacht, mit euch darüber zu quatschen, was für Innovationen hier aus Köln, aus Deutschland kommen. Gruß an Peter Altmaier. Weiter so Jungs, wir unterstützen euch dabei.
3: Vielen Dank. Ja, vielen Dank.
2: <lacht> Danke fürs Danke, Gespräch.
0: Jungs. Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovationen aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei Beta-Phase.